0: Brasileiros e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos ao nosso primeiro Bolsa Nerd do ano. Uhum, meu, fazia tempo que a gente não gravava com vocês, mas vocês não sabem, a gente ficou tanto tempo sem gravar que vocês não têm ideia do que tem acontecido quando a gente tem tentado gravar. É microfone que não funciona, é Skype. Assim, acho que foi porque a gente desaprendeu, né, Tamires? Provavelmente. Sabe? O que a gente tá fazendo aqui? Não sabemos Só sei que a gente combinou que a gente tinha que vir aqui Começar a falar umas coisas e tamo aí Mas enfim, pra quem não lembra de mim Eu sou a Débora e eu tô aqui com a minha amiga Tamiris Oi gente, tudo bem? Quanto tempo? E eu tô aqui literalmente com ela Porque ela tá na minha casa Sim. Oi Tamiris, deixa eu mandar um tchau pra gente
1: <risos> Estamos mandando tchau uma pra outra
0: Sim, porque nós não estamos tão perto Eu tô no quarto e ela tá na sala Mas Senão então, a gente e... enlouqueceria com os ecos meu do... <risos> Não. Verdade, a gente tá aqui pra fazer um podcast muito especial pra vocês, que é de uma personagem que nós amamos muito, que nós nos inspiramos e que ela é top pra gente, que é a Lois Lane. Uhul. Pra quem não sabe, esse ano são os 80 anos do Superman, mas não são os 80 anos só dele, 80 anos dele e da Lois Lane, porque desde a primeira Action Comics, tava lá a Lois linda, plena e maravilhosa ao lado do Superman, sempre jornalista, sempre feroz, então, também são os 80 anos dela. Então, a gente tá aqui em homenagem a essa personagem que a gente gosta tanto. Muito. Então, a gente preparou um pouco da Lois Lane para falar para vocês um pouco da história dela. Isso é um podcast perfil que a gente vai falar da personagem. Ela tanto nos quadrinhos quanto na transmídia e o que ela representa pra gente. Para começar, eu vou falar dela nos quadrinhos, como é que ela foi, sur foi surgida. <risos> como é que ela foi? Ela surgiu da cinza. <risos> Como é que ela foi criada qual o desenvolvimento dela Até os dias de hoje Aí depois a Tamiris vai falar sobre ela na transmídia. Então a Lois Lane, ela foi criada Pelo... Peraí, esse é o nome pra pesquisar aqui no Google Ela foi criada... Peraí. Nossa, esse meu desenho tá bem feio Agora, eu não consigo fazer mais de uma coisa Ao mesmo tempo Achou? Achei. Lois Lane, ela foi uma personagem criada pelo mesmo criador do Superman na Action Comics número 1, por Jerry Siegel e Joyce Shuster. Ela nasceu em junho de 1938 e agora em junho ela vai completar seus 80 anos de vida, 80 anos com um corvinho de 30, dependendo do desenho, dependendo da, do artista. A Lois, ela apareceu, como eu já comentei antes, desde a primeira Action Comics, ela está lá e ela já era uma mulher à frente do seu tempo, porque 1938 foi bem durante a Segunda Guerra Mundial, não certo, Tamiris? Ainda
1: não tinha começado, mas é a Era de Ouro, no caso do, dos Estados Unidos, eles acabam de se recuperar da crise de 29, né?
0: Daí tal, é a Lois Lane que foi criada, a Lois jornalista, audaciosa, que é a Lois clássica, de cabelo cortadinho, chapéuzinho, a Lois da Era de Ouro, e ela foi ela passou a primeira parte da carreira dela, da Era de Ouro, basicamente desse jeito, né, só que, assim, é jornalista, só que a maioria dos, dos que ela cobria era era festival de flores Era uma coisa mais feminina Mas ainda assim ela tava lá Na Era de Prata Uma era polêmica para a nossa Lois Lane Ela teve um desenvolvimento um tanto mais Preguiçoso, né? Da parte dos roteiristas e tal Na Era de Prata Que foi durante Foi numa época que ela ganhou uma revista solo Por sinal Que era Lois Lane, a namorada do Superman Que durou 20 anos De 58 a 78 A Lois, ela foi reduzida nos quadrinhos A mulher que queria casar com o Superman uhum. Ela tinha uma personagem gente, que, que era super tás, corajosa, chata audaciosa, aquela sabe, ela virou a mulher que quer casar com o Superman, só isso, e é o objetivo da vida dela, é extremamente rasa extremamente chata, cansativa tanto que a revista Lois Lane é namorada do Superman, ela quase toda, e a gente tá falando de 20 anos de revista, deve se fazer muito quadrinho em 20 anos, sim, todo mês são variações da história dela querendo que o Superman olhe pra ela e ela brigando com a Lana, querendo atender. Assim, sobre ele e tal. Então, é uma fase que dá muita preguiça assim, pra gente como leitora, como fã da Lois, porque é bem grata, né? Uma fase bem, bem pouco proveitosa para ela como personagem. E bem numa época que havia, né, tipo, um movimento
1: feminista, as mulheres lutando por um mercado de trabalho e buscando ascensão dentro da sociedade, serem vistas e ouvidas, e aí a Lois Lane faz o contrário. É só a namoradinha do
0: Superman. Sim, e é interessante porque quando eu tava falando desses 20 anos que durou a revista dela, como a Tamir estava falando, foi uma época que as mulheres estavam, estavam em movimentos feministas buscando seus direitos. Aí você vê um reflexo disso nos quadrinhos da era dos anos 70 já. Quando já tava nos últimos anos da publicação dela, até a roupa que ela usa já é mais curta e tal. até até um reflexo da moda da época. Mas a Lois começa a ter um posicionamento mais feminino mesmo, em relação ao trabalho em relação ao Superman tem uma revista que ela diz assim, olha quer saber, não dá mais, eu cansei, sabe eu faço tanto, você e você nunca mais tão, vida que segue, então a gente vê que ela já vai tomando contornos muito mais parecidos com os dias de hoje, ela também em relação à maternidade já tem, as revistas dos anos 70 já tem um questionamento mais interessante só que também a revista na época já não vendia tanto, também foi na época que a DC já tava entrando para sua para sua crise, das infinitas terras, então foi uma fase que foi meio que se apagando, né? Aí em 82 teve a crise das infinitas terras da, 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 da. se quem quiser saber mais tem como que pode sobre isso que quando renasce o universo descer e a Lois Lane renasceu como foi nos anos 80, já não cabia mais uma Lois Lane uma Lois Lane caça-marido então a Lois Lane pós-crise é uma Lois Lane que tem um viés feminista muito forte e ela é muito mais parecida com a Lois Lane que a gente vê hoje nos Quadrinhos. Na época, a Lois tinha um cabelo muito curto, com corte tal como mais masculino. Fumava a roupa dela, ela, ela usava roupas com cortes mais masculinos. Que na época ela usava gravata. Foi a época que ela ficou de, destacada como jornalista, jornalista competitiva, é, como a melhor. E ela tomou aquele viés que a gente vê dela atualmente, que é Lois Lane. E... Ganhadora de Pulitzer. Isso, <risos> Brava e tudo mais. Então. Foi esse foi um período muito importante Que a Lois Lane renasceu Das cinzas, né? A Lois dos anos 80 Lois oh. Fênix <risos> Por favor, não vamos comparar <risos> É porque Fênix nos lembra uma personagem não muito... É, Fênix. muito agradável. Mas, gente, outro assunto. <risos> Aí, essa foi a Lois Lane, e a partir dessa crise dos anos 80, a, da, dos anos 80, a Lois e o Clark foram desenvolvendo seu relacionamento de forma diferente. Ela, o, o Clark gente também tinha uma postura diferente da que ele tinha antes. Ele não, o, a persona do Clark não era mais do homem tão fraco, o Superman, o grande herói. O Clark também já tinha uma postura mais ativa, uma pessoa mais... Assim, então, foi um um relacionamento que foi sendo desenvolvido. Eles namoraram, noivaram, noivaram, e eu adoro porque, tipo, cala a boca de muita gente que diz: ai, a Lois pesa o Superman, é o Clark pelo Superman. Não, a pessoa que ela aceitou namorar, noivar e casar foi o Clark Quente. Quando ela descobriu que ele era o Superman, a pessoa que ela fazia questão de ter com ela era o Clark Quente. Então, é uma fase muito interessante pro relacionamento deles. É também a época em que o Clark morre, o Superman morre, é que eles têm aquele noivado longo. Também a, a época que tá passando a série da TV Lois e Clark, que, que fez muito sucesso. Que coincidiu com o casamento deles Que a gente vai falar mais para frente Então foi uma época interessante pra personagem Que a gente vê que ela vai se desenvolvendo muito Como jornalista, como essa parte de relacionamento dela A parte da família dela vai sendo mais explorada também Como filha do general, a criação dela Porque algumas versões mostram que ela tem mãe Outras versões mostram que ela não tem mãe Mas em geral a gente explora mais o lado de que ela foi criada Como filho homem que o general não teve Que ela teve uma criação muito rígida, que fez dela ser uma pessoa tão competitiva, casca, né? competitiva, com uma casca dura, né, de, de não se deixar enfraquecer. Então, é uma fase bastante interessante pra ela, que durou dos anos 80 até 2011, aproximadamente, que foi quando teve os novos 52. Durante esse tempo, a Lois, ela desenvolveu bastante, Foi como, como eu falei, como jornalista, como personagem, foi pela ela casou, ela e o Clark tiveram seus altos e baixos no relacionamento, mas, em geral, ela como personagem tava, se estabilizou como a melhor jornalista a vencedora de a pessoa mulher que... forte determinada forte determinada que, que... se metia rascada porque ela estava atrás do que ela queria né sim então ela é basicamente a lois que a gente conhece das séries a lois que a gente conhece de desenhos animados é a lois que se desenvolveu nessa era pós Cris aí chegou o novo 52 e preguiça e de falou. novo sim isso de novo... <risos> Olha, ai, ai, nessa época, a Lois... Ela já não era mais a Lois Lane. Assim, eu acredito que teve boas intenções, essa Lois Lane. Ela era uma... Ela teve o contorno, né? Da jornada da filha do policial. Só que ela acordando aqui a mãe. E tirou o relacionamento dela com o Clark Kent. E não é que isso. A Lois, ela não é. Ela é muito mais do que a namorada do Clark Kent. Muito mais do que a esposa dele. Mas nessa época do Novo 52, é, foi polêmica. Porque teve aquilo de que ela revelou a identidade do Clark ao mundo. Que é uma coisa que ela... Não faria. Então foi... Uma época Sofrível. Que... Sofrível. Mas nós não esquecer. Se a própria TC esqueceu... Quem somos gente... nós para <risos> Pois é. Quem Mas... somos nós para não esquecer, né? <risos> então... Se a própria TC disse que aquilo lá foi... Foi fruto da imaginação que não aconteceu, então... É o um mundo paralelo. Sim, sim. Então quem somos nós para ficar batendo nessa tecla, né? E no fim dos Novos 52, a Lois pós-crise, voltou. Ela, que agora já era mãe... De um dos meus personagens atuais favoritos O John Kent Eu Já era mãe, já estava casada há mais tempo que ela é escritora de livros De livros investigativos, de livros de denúncia Maravilhosa, sempre Sempre quebrando facções criminosas Tudo mais Que tem até uma, uma minissérie muito legal Que é Lois e Clark Nos quadrinhos mesmo, que vale a pena ler para quem é fã do Azulão, pra quem é fã da Lois Lane É uma minissérie muito legal mim E é o retorno da Lois Lane E é a, a Lois que a gente tem hoje no rebirth, uma luz que já é mais madura porque é uma luz que se arrisca é uma luz que é mãe é uma luz que já tem uma carreira extremamente ela já tinha carreira estável antes mas agora mais estável ainda é uma luz que se arrisca menos porque ela tem mais tem mais a perder né ela tem quem precisa dela então é uma luz que trabalha mal cuida da família uma luz que cuida dela mesmo é a mulher moderna do século 21 que precisa deixar o filho que às vezes que às vezes que deixa deixar o filho em casa para ir trabalhar ou que às vezes leva ele junto porque não tinha com quem deixar. É a mulher que diz que, que sabem é segura, então eu fico bastante feliz em ver essa luz atualmente eu já li bastante coisa da Lois Lane e assim, a Lois Lane é uma personagem que eu tenho crescido acompanhando ela e ela já teve muitos questionamentos dela como personagem ao longo, desses últimos 30 anos, né, pós-crise sobre ela como profissional, sobre ela como esposa do Superman, ela como filha, ela como mulher, sabe? Sabe aquilo que a gente sente, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu não devia estar tá fazendo isso? Será que eu fiz certo em ter abrido mão disso pra isso? Então é bom ver a Lois numa fase segura, numa fase que ela tá bem resolvida com ela mesma, uma fase mãe leoa que pega a armadura do Batman na lua pra defender o filho, sabe? Que... Uma mãe
1: de garra, uma mãe forte também, né? Ela não é só uma jornalista forte, ela é em
0: todos os aspectos. Então é incrível. É incrível que ela também a heroína do John, o filho dela e tem uma frase muito legal que é quando ela voltou a trabalhar no Planeta Diário né? que ela disse, eu quero que eu volte a trabalhar porque eu quero que meu filho veja que pessoas comuns também podem fazer diferença, a gente não precisa só de superpoderes pra, pra fazer diferença, eu quero que ele veja que eu trabalhando, eu com a caneta na mão eu digitando, eu faço diferença desse jeito eu, é importante para mim, não só como mulher, mas como mãe, que o filho veja isso então isso, isso me isso mar... é a luz né, é a luz uhum. que nós conhecemos e amamos, que até temos se pensar, assim. A
1: luz que nos inspira, nos leva à frente. Somos mulheres fortes, graças a essa personagem.
0: Então, é essa lois. É um pouco da história dela nos quadrinhos, esses 80 anos. Alguma, algumas edições sofríveis. <risos> algumas que nos enchem de orgulho. A maioria nos enche de orgulho por quem ela é. Por essa personagem dúbia, essa personagem que erra, que acerta, que, que crê, cai, vai. <risos> a,
1: a gente vê a evolução, né? A evolução da mulher também no mercado de trabalho através dela e que Lois Lane ela é aquela que vai ganhando espaço dentro do jornal e isso é interessante também como uma meta profissional também eu gosto bastante disso
0: e eu acredito também que o desenvolvimento da Lois é o desenvolvimento de como a mulher é vista na sociedade que ela é a mulher comum nos quadrinhos, ela não é a heroína de capa, ela é a mulher comum então o jeito que é, porque a Lois ela é escrita e desenhada por homens é Então a forma que ela é retratada É a forma que os homens veem as mulheres Então se ela era retratada Como uma cabeça de vento Que já pintava em casar, é porque era assim que os homens viam ela, da como era as mulheres, que era como era conveniente ver que as mulheres eram, que era só conveniente que elas só queriam casar. Na
1: verdade, a Lois Lane é uma visão masculina de uma mulher, né? Isso que é um dos problemas na formulação dela. Enquanto não teve o dedo de uma mulher dentro da perspectiva feminina ali, ela fica um pouco confusa, um pouco perdida. É tudo uma questão de de como ela vai ser escrita e ela vai ser desenhada por quem? Por homens ou por mulheres? Então, fica perdida ali no meio de campo? Fica perdida. Então, eu acho que muito desse, de, desses sofríveis dela aconteceram porque estava na mão de um homem que estava colocando a própria visão dele ali
0: dentro. E a luz ela foi inspirada numa mulher real, né? Que era foi um antigo amor, um e tal, que os dois se envolveram com ela. Mas... É interessante, quando a gente pensa, né? Porque a luz, ela representa a mulher forte, ela representa muita gente, mas ela também representa tem que representar a humanidade dentro dos quadros dos
1: é, é uma, uma grande responsabilidade Se for pensar, né? Tudo pra uma Personagem é uma carga muito pesada
0: Eu acho que é por isso que a Lois é uma Personagem então, com tantas nuances Porque a humanidade é assim A humanidade falha, a humanidade tem Bons momentos, tem maus momentos E ela é assim, então é interessante Quando a gente pensa que além disso, a Lois Também foi, como a gente falou, ela já foi Criada à frente do seu tempo, né? Ela já tinha que ser uma mulher forte Porque ela tinha que ser uma mulher que chamassem também pra sua época Ela tinha que ser uma mulher forte, independente então, como a Tamir disse, ela foi criada como os homens e uma mulher desse jeito. Keli, como seria uma mulher forte.
1: como da mulher... É, então aí a gente tem que compreender também, e assim, eu vejo muito que há um certo, um certo preconceito, não, não é bem preconceito, mas um preconceito de que mulheres que vão atrás é, dos seus objetivos, né, eu ia falar dos seus gols, né, mas correm atrás dos seus objetivos, elas acabam sendo meio chatas, igual ela é Nesse percurso, sabe? Tipo, você vê alguns exemplos né, de, de mulheres megeras e essas coisas assim, porque elas estão tentando fazer o que muitos homens fariam e seriam bons funcionários ou funcionários ambiciosos. Então ela é envolta também nessa capa aí de, aí ah, eu sou mulher tentando conseguir um espaço, então eu tenho que ser chata mesmo, eu tenho que ser megera mesmo. Eu chego chutando portas e tal, e isso, às vezes não é bem visto na, na personagem feminina, né? Então é, quebra um pouco bem, dessas mas... barreiras.
0: Mas é o que eu fico pensando, sabe? Imagina, assim, colocando como uma mulher dos anos 30, os anos até hoje em dia. Mas e você não se impõe Num ambiente que é puramente masculino como, era a redação, como é a redação do planeta diário Que teria sido dela? Porque gente, hoje em dia Depois dos de anos 80 que começou a ter mulher no planeta diário era, E era Cat Grant Que era totalmente sexualizada Mas até então era só uma redação totalmente Imagina se a Lois não fosse chata Se ela abaixasse a cabeça, sabe? Que pois deixa, é, é vocês? deixamos então, isso no ar gente... Então a Lois é uma personagem Que a gente tem bastante Apreço, a gente entende bastante e a gente entende também que ela foi criada Pela perspectiva dos homens De uma mulher forte E que é uma perspectiva que foi sendo lapidada Ao longo, ao longo dos anos Tem sido lapidada Mas eu acho que
1: aí é que entra a importância Das mulheres representando Lois Lane no, na transmídia Porque aí, é, aí elas colocam Um pouco da feminilidade Que se precisa para personagem E aí é, os quadrinhos mudam Exatamente por causa disso Porque agora você tem um, um um estereótipo feminino feito por uma mulher que é feminina que você pode se espelhar. Então vai sendo criada a Lois Lane a várias mãos. Mãos femininas e mãos masculinas e aí vira essa personagem linda, maravilhosa que a gente gosta.
0: Então é isso. Vamos agora continuar porque essa é parte da dança
1: também. E se você tem algum comentário, algum comentário por favor. Você é livre aqui pra comentar e fazer perguntas pra gente também.
0: é só dizendo se for comentário contra a Lois Lane a gente não vai dar bola não, tá?
1: A gente vai dizer Ok. <risos> Prometemos pelo menos um ok pra você. que <risos> Nós tivemos várias atrizes. A gente vai pegar no cinema e na, no, no, nas séries, mas a gente tem que lembrar também que ela foi transmitida em desenhos também. E muito acho que muito do tracejado as atuais da Lois Lane vieram do, dos desenhos, né? Das animações. Então teve várias atrizes, não só como rostos de Lois Lane, mas como vozes de Lois Lane também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as atrizes que incorporaram essa personagem. E aí a gente remou sempre: toda vez que você tem o Superman, você tem a Lois Lane. Então, ele vem desde a, das aventuras do Superman, que foi aqueles primeiros, né, é, primeiras tentativas de trazer o, o Superman para dentro da telinha. Espera, que eu tenho que ser, saber falar direitinho o nome. É Noel Neil, que foi uma das primeiras a interpretar a Lois Lane. Ela interpretou em 46. 48, em 50, e depois ela retorna na série das aventuras do Superman em 53. E ainda ela interpretou a mãe da Lois Lane no filme do Christopher River. Então ela foi a primeira a dar forma a essa personagem tão querida, assim, sabe? Tipo, eu não tenho muito contato com ela, mas eu sei que ela foi muito importante para pr as primeiras construções. Ela foi substituída é, mais tarde, né? Porque ela não, ela não quis participar. E ela retorna é, somente para as aventuras do Superman. Mas é, eu gostaria muito de vê-la. Porque ela foi uma das primeiras né, a, a desenhar essa personagem. Depois da, da Phyllis Coast, é, que fez num posterior filme do Superman. Todos eles com o. Como é que é o nome dele? Ah, Kirkall. Kirk Oling, acho que é isso. Que é um dos primeiros, né? Eu não tenho muito contato com esse aí. Eu, eu, os anos 70 foi que eu comecei a assistir a Lois Lane com o, super, um, com o filme do Superman em 78. Débora, você chegou a ver alguma coisa dessa, dessa primeira
2: ah. fase da Lois Lane? Eu vi muito pouco porque tem poucos arquivos na internet dessa série. Sim. É bem difícil. É muito antigo. Muito antigo. Eu vi alguns no YouTube e assim, era que ele, ela era a Lois Lane dos quadrinhos dos então, cabelinho curtinho, aquele chapéuzinho Espertinha, sabe No telefone, era Assim, só que ela tinha aquela coisa De que ela tinha um olhar vagar E tal, de que ela era curiosa uhum. Ela era muito no tempo, não tem Não tem nem o que dizer Era, era bem parecida, é né? Mas época, eu não tive muito acesso porque é muito antigo e tem muito pouca coisa na internet sobre é, isso.
1: É, eu também, na verdade, eu tô aqui em um site que fala um pouquinho sobre elas, né? Mas é, é, é simples menção: Ó, foi na primeira temporada, entrou depois, é, e que elas acabaram, né, as duas, tanto a Noel quanto a Phyllis, elas acabaram reprisando como o papel da mãe da Lois Lane. Então, uma reprisou nos filmes, que foi a Noel. E a Phyllis foi a mãe da Lois Lane no serial no Lois e Clark. Então, provavelmente, essas atrizes acabaram consultando elas em algum momento, né? Pra ver é, como foi, talvez, é, ser as primeiras Lois Lane.
2: Sim, e eu penso, a primeira série foi em que ano mesmo? Como tá é, 40, não, o primeiro
1: filme foi em 48.
2: Sim, e eu penso, imagina pra uma atriz mulher que já interpretava uma personagem mulher que era profissional. Nessa uhum. época. E eram, assim. É que a gente fala, tinha outras profissões que as mulheres desde mas
0: que não eram auxiliares ou, ou, ou artísticas, né? Uhum. Mas uma profissão mais. Uh, não sei como dizer. Em que a voz dela era ouvida por ela mesma, né? Exato.
1: Acho que muito do, do jornalismo é isso. Você dar voz a, a um grupo, né? Então a Lois Lane fazia isso, dar voz a um grupo. Todo mundo queria saber quem era o Superman e ela faz isso. Ela procura uhum. transmitir quem é o Superman. E nesse caso, eles dão a. Elas dão a primeira vez uma feição mais humana para personagem e também ao mesmo tempo tem que ser essa. Esse intercâmbio entre o, o Espectador e o Superman Então acredito que o papel Delas foi dar um pouco de vida Feminina para ela, num primeiro Momento, né? Mas enfim, vamos passar para a próxima, que essa a gente pode conversar Um pouco mais, né? Que é a Margot Kinner, que Interpretou a Lois Lane como par Do Christopher River, e uma das Coisas mais legais é que Ela não quis retornar depois Pro universo dos heróis, depois que o Christopher River acabou falecendo, então ela falou assim, não, eu não quero mais nada Eu só participei Enquanto Christopher River estava lá Então é legal porque ela já dá Uma afeição bem mais forte pro personagem é, Ela é mais Eu acho ela mais bocuda assim. De todas ela é uma das mais bocudas
0: <risos> Sim, eu acho que Ela é que fez a, Ela que dividiu a opinião de muita gente Sobre a Lois Lane Ela fez muita gente amar e fez muita gente odiar A Lois Lane Sim,
1: porque ela, dava, tipo, ela era imponente né? a atriz, ela dava essa imponência para Lois Lane. E eu acho que era o que muitas pessoas não queriam. Sim. Ela não era esperava, chata. né? Não esperavam que ela, que ela desse essa imponência. Tipo, ela era arrogante mesmo. Ela gritava com ele mesmo, né? Ela, ela dava essa nuance tipo de ai, tá, e daí Clark, né? Eu sou mais importante que você no jornal. Você não se tocou disso ainda? Ela nem olha para ele não, no, na primeira É, tipo, e aí ela e ela vai sempre procurar falar com o Superman, tipo, e eu acho que ela se coloca, na minha opinião, né, nos filmes dos anos 70, anos 80, ela se coloca em situações de risco, por quê? Porque é a única forma de ela poder conversar com o Superman e ser esse, esse, essa porta-voz, entendeu? Tipo, ela sabe a tarefa dela como jornalista, ela sabe que ela só vai conseguir Pulitzer se ela ter contato e ser o único contato do cara mais importante do mundo, e nesse momento, quem é a pessoa mais importante? Era é, Superman. Porque ele não tinha contato com ninguém Então a minha opinião sobre ela É que ela se põe em risco Não porque ela quer ficar em risco E quer ser salva Ela quer ser salva para poder conversar com ele Como um gatilho, né? Sim, ela se põe exatamente em perigo Para que ele venha resgatá-la E que ela possa fazer o trabalho dela como jornalista
0: E assim... Eu acho que, e querendo ou não, é um filme dos anos 70, uhum. foi nos 80, que é uma história de amor, que ela, querendo ou não, além de ela ser personagem, ela era, era o par romântico Superman. Sim. Aí a história de amor ia deixar a mulher é. sujeita ao homem. Hum. Ia deixar a mulher como uma boba apaixonada, como sujeita ao salvamento dele. Então é também uma realidade da época de como, como os casais eram contados, né? Não, e o mais então... legal é que
1: ela e o Christopher River faziam uma parceria no site que eu tô. Estou pesquisando aqui para trazer os nomes corretos para vocês... É, ela no Smallville fez dois, duas participações junto com ele ela é a do personagem dele então é uma parceria que não é só é, no filme como é de dois atores trabalhando juntos, sabe? isso é muito legal também, da, da parte da atriz então ela não quis precisar mais porque o parceiro de cena dela já não tava mais ali, então eu achei bem interessante e, isso
0: eu acho legal que a, Mar a Margot sabe? ela seria muito fácil você ter pego a atriz mais linda da época uhum. pra fazer a Lua, fazer dela um sex symbol. Mas ela não, ela era miudinha. <risos> ela... Entende? Mas a presença dela era muito forte. Ela tinha cara de pessoa chata. E eu acho mais não muito tão sobre chatice, assim,
1: mas ela tinha muita atitude, sabe, em cena. Você nota a presença dela sem, sem nenhum exercício extra, assim, sabe? Ela se fazia imponente em cena, né? E é interessante, assim Sim, ela é uma personagem uma atriz que fica à altura do Christopher Reeves. Sim,
0: e ela consegue, eu acho, transmitir lance da personagem, como você disse. Porque assim a Lois Lane ela é forte, ela assim, mas ela é uma pessoa muito sensível. Eu acho que isso faz dela uma jornalista tão forte, que é porque ela tem essa sensibilidade com as pessoas. E a sensibilidade ali nela, ela mostra com o Superman. né Quando ela tira aquela armadura de mulher, que tem que ser forte o tempo inteiro. E, se torna e eu acho que a Margot consegue transmitir. Moiti, essas nuances da Lois, de uma jornalista arrogante, que até porque ela tinha que ser arrogante, porque senão ela ia ser pisada. Exatamente, então antes de pisar é. em mim, eu piso nos outros. Sim, a gente tá falando de uma mulher que era jornalista nos anos 70, numa redação que só tinha homens. Sim. Então, ela tinha que se impor mesmo. Ela conseguia se impor, ela conseguia ser arrogante, ela conseguia ser sensível, conseguia ser apaixonada, conseguia chorar, conseguia se colocar em risco, conseguia investigar, ela Conseguiu mostrar muitas camadas da Lois. Tanto uhum. muita gente ama, muita gente odeia. Odiando... Mas você não tá aderente. É,
1: odiando ou não odiando a Margot como Lois, você não teria uma Lois Lane melhor. Eu acho assim. Eu admiro muito ela como, como pioneira, talvez, no cinema, pra blockbuster, né? No que foi o caso do Superman. Poxa. É, todo mundo viu a, a Lois dela e todo mundo pode ver. odiando você é não, ela marcou uma era.
0: Sim, e querendo ou não, a, a mitologia do Superman renasceu pro público por causa dos filmes. Sim. Desses filmes. E a mitologia Entende? de Lois Lane também renasceu junto com ele. Sim, porque não tem como separar Superman de Lois Lane. E não é de uma forma tipo, eu tô querendo dizer só romântica, né? Mas é porque os dois foram criados pra ser personagens que interagem juntos. Sim. É, né? ele É porque ela é, entre aspas, a conexão com a humanidade dele, então que eu não gosto de ser e tal. E ele é o colega de trabalho dela e ele é o objeto do trabalho dela. Sim. Então não tem como você separar. Então renasceu Superman, renasceu Lois Lane por causa desse filme do curso Reeve e da Margot. E... Então...
1: É o início de uma nova era pro Superman também. Então é o um início de uma nova era também pra Lois Lane. E é uma Lois Lane que a gente tem que aceitar. Por mais que as pessoas
0: não gostem. E é uma nova mulher que as pessoas têm que aceitar. Sim. É um novo perfil de mulher que as pessoas tinham que começar a aceitar uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que podia passar pelo colega de trabalho e dizer: Olha, eu sei que eu sou melhor para você, não, não tem que te ver, eu não vou te babar, você que vai fazer isso. Com mim. Uma mulher com Pulitzer também, né? Sim, uma mulher com,
1: prêmio. com prêmios internacionais de reconhecimento da, da competência Sim. dela, né?
0: Sim, então ela era também uma nova mulher que estava nascendo para a sociedade e que incomodou muita gente sabe? E eu fico
1: pensando na responsabilidade dessa mulher, né? Dessa atriz pra criar essa personagem, que até então era escrita por homens, que levava, como as outras duas, né? Acabaram é, levando a ideia dos homens pra dentro da telinha, agora ela se sentiu um pouco mais livre pra desenhá-la como Sim. mulher.
0: e eu acho engraçado porque a Lois, apaixonada, né? Ela é um tanto egoísta, a Lois da Margot. Uhum. E tipo, pode parecer, nossa, nossa, sabe? O fim para muita gente. Mas isso é uma coisa tão humana, sabe? Que ela amava o Superman e ela queria ficar com ele. Então, <risos> entende? Ela queria que
2: ele pra ela. Isso não é uma coisa, ó, real
1: Não, é o que toda
2: mulher gostaria, né? É comum, entende? Ela não é aquela pessoa que diz, ah, eu vou me abnegar desse amor... Não sei que, porque você é um sol e eu sou uma simples humana, entende?
1: Não, você é. Ela... Você é mesmo. Ela quer viver,
0: ela... É, ela quer viver esse amor de uma forma humana. Né? Então, eu acho que é interessante.
1: Não, eu acho que o mais interessante, assim, é... dessa... dessa nova era é que Lois Lane começa a... a marcar uma geração também, né? Porque você não tem só a geração dos quadrinhos, você tem de todas as crianças que foram assistir. Você tem de todos os pais que levaram seus filhos Você tem é, de pais que assistiram quando criança que E que fazem outras crianças assistir a esses filmes E foram marcados pelo início também da era dos heróis do cinema de novo Então é, ela é uma das primeiras mulheres dentro da indústria dos quadrinhos A virar blockbuster. Sim Então é, ela é muito importante E ela vai ser importante também para um novo tracejado
0: da Lois Lane Não é mesmo? E até um tracejado mais uh, sensual também, uhum. porque ela tem aquela cena, né, de que tipo, que ele vê a roupa debaixo dela, sabe, uhum. entende, até isso assim, né, de que a mulher, ela vai mostrando também essa outra camada, né, uhum. torna mais
1: acessível, né, as pessoas, essa é a Lois Lane mais acessível,
2: uhum.
1: até os dias de hoje, Uhum
0: só oh, admiração por ela. Uhum. Uhum.
1: E aí nós vamos para a série de TV, quem, quem não foi no cinema, agora vai ter uma oportunidade, que é da Terry Thatcher. Não, Hatcher. Ah. Desculpa, Terry Hatcher, é isso? Aham, uhum, Hatcher. Hatcher. Que é uma das Lois Lanes mais amadas, né? Inclusive aqui. <risos> Inclusive aqui. E que ela não é par romântico tanto de Superman, mas sim de Clark Kent, né? É Pela primeira vez, <risos> vê uma outra. A gente vê a Lois dentro de um relacionamento que não é com, somente com o Superman, mas sim o um relacionamento que ela cria com o Clark, que acho que era que todo mundo queria ver mais do que com o Superman. Porque a gente já viu a Lois mais chata, mais apaixonada e mais obcecada com os filmes. Então, eu acho mais interessante que com Lois e Clark, as Novas Aventuras, que foi ao ar em 1993 e ficou por quatro temporadas que ela, ela dá uma camada mais suave Para a Lois Lane Aquela Lois Lane mais apaixonada Aquela Lois Lane que não é tão profissional E sim aquela Lois Lane Que quer se aproximar do seu alvo de paixão Não que ela não deixe de, Ela não vai deixar de ser forte Mas ela não vai ser tão obcecada com a imagem do Superman Então a sim, gente Ela
0: ainda é jornalista Ela ainda é uma jornalista competitiva sim. Ela quer ser a melhor Ela faz de tudo por uma matéria Mas ela também lê romance
1: Sim não, e ela tá mais desassociada da personagem do Superman, né? Na verdade, é, o papel agora dela é criar vínculos com a pessoa do Clark Kent, né? O, o lado mais humano dele, não do super-herói, e não do lado mais heróico, ou do lado que ela tem que é, ser salva sempre, nem nada do tipo. Então, eu acho que é por isso que as pessoas gostam mais, porque ela, é mais, é, ela mostra umas nuances mais suaves da personagem. Não quer Quer dizer que ela deixou de ser tudo aquilo mas que agora você pode ver um outro, um outro
0: aspecto, um aspecto mais mulher. Gente, eu sou suspeita porque eu amo essa série, eu amo essa série. Sim. Gente, eu sou apaixonada por Lois e Clark é na volta aventura do Superman, uhum. eu acho incrível, eu acho que a Terry ela é a Lois do Danger ela é a Lois dos anos 90 ela é uma Lois que foi, assim, ela como a Margot, ela tem muitas camadas mas como ela teve quatro temporadas ela foi sendo desconstruída, então ela ela era uma luz competitiva, que ela fazia tudo por uma matéria, que tinha muita opinião, era melhor no que fazia, mas era uma lois que também tava escrevendo um romance e tinha vergonha de contar Sim. isso. Sim. Era o maior segredo dela, eu escrevo um romance. não conta pra ninguém. Sabe? É uma luz que chora assistindo novela. É uma lois que tem medo que ela vai ficar velha, o Superman não. Então, é uma lois que ela tem problemas com os pais. Então, é uma lois que você se relaciona muito mais com ela, muito com ela Porque você vê ela no dia a dia Você vê ela no, no dia a dia Do trabalho dela, depois da casa dela Ela, pra muita gente, ela virou a luz definitiva, Sim. né? E assim, o visual dela era muito parecido Com o quadrinhos também Eu achei... e, Nossa, essa série fez tanto sucesso Que o casamento nos quadrinhos Teve que ser na mesma época da série Sim. Eles vieram que adiar o casamento Nos quadrinhos pra poder ser junto com o da série
1: eu acho que, assim, a sacada foi muito boa. Não tanto pro Superman, mas pra Lois, assim. A gente precisava ver uma Lois desvinculada do que é o Superman, sabe? A gente precisava ver isso. E eles deram exatamente isso pra gente, sabe? E eu acho que também pela, pela ansiedade de ver como seria a vida do Clark, e não tanto do Superman, porque o Superman todo mundo conhecia. Agora o Clark, muita gente não conhecia. E ela foi essencial pra trazer essa humanidade humanidade para ele. Então ela não pode perder todas as características que foram construídas e já são icônicas. Mas você pode dar uma nova nuance, um novo formato,
0: um novo jeito de se enxergar a Lois Lane. E mesmo o Clark, apesar desse podcast não ter sobre o Clark, né? Mas aquele Clark, eu me apaixonaria por aquele Clark. Porque ele é divertido, ele é mais esperto, ele é uma... não é o trouxa, não é o, o banana, sabe? Não. Ele é o melhor amigo dela. Então a relação é muito
2: muito bem construída
0: entre eles é é só amor por essa série, se você nunca assistiu, a... por favor série, assista, porque é demais ela é pass... um tesouro dos anos 90 ela passava no SBT, gente,
1: SBT revelando todas as facetas do Superman e,
2: e é desde, desde, sempre. desde sempre e é muito divertida, é muito
0: divertida essa série sim, e eu acho que o legal da, assim, da Terry é que ela tem uma presença ela porte, sabe, a Terry ela tem um olhar imenso, ela consegue guia só pela presença dela passar uma luz complexa eu acho que uma lois muito
2: complexada é... eu acho
1: que o mais destaca nela né, é o rosto né? ela sabe expressar pelos olhos, ela sabe se expressar pelo sorriso então tipo, ela é bem expressiva mesmo numa série assim que tipo, ela não era pra ser tipo uma série de sobre criação de personagem nem nada do tipo era pra ser uma série mais descontraída mas pra aquele público jovem Jovem, que queria conhecer o um mais. Mas, família, assim, sabe? Mas ela consegue passar mais além do que isso. Sim, nossa, eu, eu amo muito essa série. Acho que foi, meu, foi a minha primeira luz. <risos> foi essa. Uma das luzes. Uh, quer dizer, a, a luz definitiva da Débora, então.
0: É, ela, mas a, a que a gente vai falar depois tá. Tá ali também. Tá, tá ali. Tá ali, tá,
1: ali. Tá, ali. <risos> tá ali. Então, a Terry, ela voltou a interpretar também em coisas de Superman, né? Em, em séries. Que tem a ver um pouquinho com o Superman A mãe da Lois Lane desmolviu Em 2010 <risos> E uma Lois Lane que volta como mãe de Lois Lane uma, É, tipo, todas as Lois Lanes Meio que voltam como mães, entendeu? Ou alguma coisa associada com o Superman É... E atualmente Ela está como uma Vilã de Supergirl Ela não abandonou, né?
0: Não, não tem, tá lá Tá no
1: sangue. Tá, tá no É. Incrível. E agora a gente vai pra outra Lois Lane, que nós gostamos muito. Que está nas nossas pautas pra esse ano. E falaremos em breve: que é a Erika Druss né? Oh. Que foi a Lois Lane no Smallville que teve muitos problemas oh, para... É... <risos> Dessa vez não fui eu que cantei! Yes! <risos> é, é... Lois Lane de... de Smallville e assim, pra quem não sabe, gente, ela teve muito problema para poder ficar aparecendo durante muito tempo. Tinha um problema de direitos autorais sobre a personagem, e ela não podia aparecer muito. Então eles fizeram toda aquela, né? Tipo, ela aparecia em poucos episódios, e eles estavam tentando colocar ela dentro da série definitivo, mas não conseguiam e tal. Até que nas últimas temporadas ela conseguiu aparecer com mais frequência e que eu fiquei muito feliz porque eu gostava muito dela, né? Eu falo assim, chega, Lana, por favor Lois, fica. Porque ela já chegou chegando, né?
0: Quando a gente gravar o cast sobre Smallville, a gente vai ter que se segurar com o ranço da Lana. Sim, vamos. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir.
1: É, Smallville, pra quem não sabe, é as aventuras do Superboy, aqui. O Super Garoto. O su
0: não é pequenópolis. pequenópolis. As aventuras do, do Super, super moço
1: Ou Diego. do Super Garoto, tanto faz que foi de 2001 a 2010, 2011 10 né? anos aí de, de e nós acompanhamos e nós ali, cada, um... cada um daqueles momentos nos momentos ruins com Ana, nos momentos bons com Chloe e né Estávamos lá não, mas aí Lex estava quando tinha Lana, então a gente assistia por causa de Lex, não por causa de Lana sim, a gente aguentou muita coisa a gente aguentou tá viu. muita coisa é. viu? firme e forte até o final you oh. Até finalmente ele colocar o seu uniforme voar. ar mais É, é <risos> apareceu. Assim. É, apareceu. Mas, é. mas a minha. É, eles tentaram justificar. Tudo bem, CW. É. A gente perdoa vocês por muita coisa que vocês trouxeram. Não, mas
0: você sabe que é porque o Tom, ele, ele não queria usar o seu uniforme.
1: Sim, não, mas teve muita coisa aí, né, também. Ah, mas eu não gostaria, porque é Smallville, mas enfim.
0: Sim, sim. Vamos deixar pra falar
1: Agora isso depois. <risos> então, essa Lois, ela é a Lois, que assim, na minha opinião foi uma das que mais me, me marcaram, Por quê? porque foram 10 anos né gente, eu era uma pequena infante quando começou, e aí eu passei a minha adolescência quase toda assistindo, como sempre, e então na adolescência você marca algumas características que você quer ter pra você e aí assistindo Lois eu assim: nossa que mulher é incrível já chega chegando, né é... quando ela sobe no salto, ah, quando ela sobe no salto e vira estileto, foi a ela, tipo, aquele... Isso! É isso aí! Então, sabe, tipo, na minha opinião... Eu, eu vou discordar da Débora. Eu gosto da Terry, mas a Erika foi aquele, aquele momento em que eu pensei assim, cara, eu quero ser igual ela. Com salto, sem salto. Aquela profissional que tem garra. Ela meio que parece enchendo o saco de todo mundo, mas depois, quando ela vai sendo desenvolvida durante a série, você vê assim, cara, ela pode ser chata às vezes, mas ela só quer se impor. E quando ela se
0: impõe, caramba, né? E ela, e tipo, uma das frases, um dos que mais me marcou da Lois, né? De Malviu. eu lembro quando o perguntou pra ela, né? Ah, o que você faria se você descobrisse um segredo de um amigo seu? Ela falou assim: ela, ela falou pra Lois que ela pensou que a Lois ia dizer: ah, joga na cara dele, né? E a Lois disse: eu ia esperar ele contar pra mim. Eu ia fingir que eu não sei, Que é um segredo dele. E ela fez isso, né? Então, uh -huh, e ela fez. Então, achei muito interessante, sabe? Essa foi uma das primeiras vezes que a Lois, assim, mostrou quem era a Lois mesmo. Não, eu acho que assim, o que mais marca, na minha opinião,
1: sobre tudo o que aconteceu com ela, dentro dessa série, o jeito com que escreveram ela foi que ela não tava ali para Ela poderia ter, ter entregado ele muito antes, porque ela sabia muito antes, mas ela esperou o tempo dele, o tempo todo, sabe? Ela tava ali do lado, ela tinha aquele conflito, né? Ela não, não foi cego isso. Tem aquele conflito. Será que eu gosto dele? Será que eu gosto de Superman? Que não era Superman, né, gente? Era o... O Blur, o blur. <risos> né? É... Ai, ah, será que eu gosto de um ou será que eu gosto de outro? Eu preciso ter o pé no chão. Então ela olha o Clark, porque ela precisa ter o pé no chão, ela sabe, tipo, que, que ela precisa de uhum. ela, ela precisa de alguém real na vida dela, precisa de alguém que, que possa estar ali sempre por ela, e que não minta pra ela, então ela busca exatamente no Clark essa pessoa que não mente, essa pessoa que, que pode dar uma segurança e uma estabilidade pra ela, é... Melhor amigo. E, eles já eram amigos, né? Então, uhum. é, quando ela descobre que ele é o super... É o Blur, desculpa, que, ela, que ele é o blur, ela fica tipo eu não acredito que é ele, mas eu acredito porque faz parte da personalidade que o, que o Clark mostra que bom que é ele, parece que ela pensa isso, que bom que é ele e
0: sim, porque são dois lados da personalidade dele que ela precisa, que ela gosta sim, então é, ela falou assim, perfeito
1: combinou os dois que eu gosto tudo certo e ela vai fundo nas coisas, né quando ela vai... Se envolver com o Clark, ela vai fundo Se envolver com ele Quando, ela, precisa, quando ele, ela percebe que ele precisa ser protegido Ela protege E uma das maiores dúvidas dele era isso Será que ela vai conseguir guardar o meu segredo? Será que ela, ela vai conseguir conviver Com essas duas faces minhas? E aí ela prova que sim Que é aquele famoso episódio Que ele vai pro futuro E percebe que ela tá o tempo todo sendo aquela proteção que ele precisa. É aquela pessoa que ele precisa pra continuar sendo Superman e pra continuar sendo Clark. Ela ajuda ele a esconder e a cobertar todo esse segredo. Então é isso que é o mais legal, assim, sabe? Tipo, é... Ela é muito mais do que só uma namorada. Ela é uma amiga que tá ali pra... Que Dave é... E eu não sei, eu tenho muito carinho por ela, assim, sabe? Como ela, como profissional também, que ela vai até o fundo nas coisas, é, ela não se autopromove, ela acha que a matéria deve promovê-la. Então ela não precisa disso, ah, eu vou fazer a matéria que eu quiser, porque a, a matéria vai me promover, eu não preciso fazer isso sozinha. Então ela perde um pouquinho daquela arrogância, né? E porque ela sabe escrever, ela sabe é, como buscar se aprimorar, você vê ela crescendo. Na série, assim, a cada um dos momentos E o quanto ela Sim.
0: se importa com ele Também Uma vantagem dessa luz, né é justamente que a gente teve anos pra conhecer ela. Uhum. E anos pra dizer, E Assim... A, mas ao mesmo tempo que ela... Quando ela chega, você já vê nela a luz olhando toda, né? Aquela luz que chega chegando imponente, talará, né? Briguenta, mal-humorada. Uhum. Mas ao mesmo tempo você vai vendo uma luz que é sensível. Uma luz que se importa demais com as pessoas. Uhum. Que faz tudo por quem ela ama. Uma irmã, sabe? Ela que é uma mãe para irmã mais nova dela. A filha que tem medo de desagradar o pai. Entende? Você vê, você vê a mulher que se apaixona e que sofre por isso, que fica dividida, você vê aqui que tem medo de, de se arriscar, mas que ela tenta. Então, você vê uma luz tão humana, tão sensível. Eu acho que... Uma que faz
1: é... terapia,
0: né? Faz terapia. Que, que gosta de corrida de caminhão. Sim. É, eu também tenho muito carinho por essa luz.
1: Eu, te, eu tenho, é... porque eu acho que ela construiu uma parte de quem eu sou hoje, né? Tipo, de enfrentar as coisas. Eu acho que ela é que, que construiu... É uma
0: loiz que é, né? Enfrentar as coisas. Uhum.
1: Não, e o mais ah. a, a parte que eu mais gosto, na verdade é Quando o Clark revela pra ela Eu acho isso, essa cena Maravilhosa, que ele revela pra ela Que ele é o um blur, né uhum. E aí, aí quando ela faz Toda aquela sensação de alegria se joga em cima dele e fala assim Por que, que você não me contou antes? Aí ele fica aquela uhum. cara, mas você já sabia? Blur <risos> Eu sou assim, dá vontade de falar assim Clark, por favor, não, sou burra, né Por favor, querido, em compensação Aí a gente volta, né? A outra que ficava Ai, mas você tem um segredo Ai, por que, que você não me conta? Pô, cara, vai lá e descobre, velho Você não confia em mim Ah, não confio em você Porque você é chata, né?
0: Sim, nossa Essa luz é incrível E quando é... Se a gente, se vocês querem ver Eu e a Tamires bestas Coloca eu e a... E a tá assistindo Smallville No episódio da despedida de solteiro Nossa, do muito bom nossa, nossa, e aquele... E as voltas de casamento? Eu, eu
1: choro Sim. Mas sabe um dos que eu gosto também é que logo depois que, ela, que, ele, né, que ele revela pra ela que eles estão naquele culto meio satânico lá, meio. Ah, sei. Que aí eles vão falando no carro. Aí tudo que ela pergunta: Ah, isso aqui foi... é, é criptoniano. Aí ele: Ah, né? É. Ah, isso que aconteceu: é criptoniano. Ah, negócio azul. Você tirou? Você tirou a criptonita azul de dentro de mim? Ah, tirei! <risos> ai você salvou minha vida. Eu vou assim: Ah. Que legal! Aí ele falou assim, nossa, deve ter sido muito estranho você ouvir tudo isso sobre alienígenas. Ele assim, não, é como se eu estivesse namorando rockstar, né? <risos> <risos> tipo, bonovos. <Vox. risos> eu acho ótimo, eu acho ótimo. Eu me sinto namorando nossa, um rockstar, né? Tipo, porque ele fica preocupado em, ai, você tá namorando alienígena. E ela falou assim, não, eu acho o máximo. Isso é como namorar um deus, né? Sim, mas eu tenho que confessar, eu estivava também ela com o Oliver. Também. Ficou muito, é. Porque aí... Eles combinaram ah, bom, legal. Fica difícil Mas aí a, a, a Chloe a com, Clark, com o Oliver ficou tudo certo uh -huh. Eu falei assim, não A Lois, ela, namorou, ela teve um caso Com o Aquaman, ela teve um caso uh -huh. Com o Arqueiro Verde e aí é Pra depois chegar e ficar No Superman, né
0: é <risos> Uma coisa que eu acho legal é que Apesar dela estar tá mais ou menos envolvida Com as coisas do Clark, né Ela tinha o trabalho dela, ela tinha a vida dela Sim. E é uma coisa que tipo, eu sinto falta Nas séries de hoje, porque por exemplo exemplo, em Flash. A Iris não a Iris, Iris não tem vida própria. Não, não. Ela só tá lá naquele lugar, no negócio do Flash. Parece que a vida dela se resume a isso. Mas a Lois não. Tanto a Lois... A, a Lois e Clark nem fala porque a série se passava na redação, mas a Lois de viu que tinha os dois. Ela tava envolvida nas coisas do super herói dele, mas ela nunca deixou de ter a vida dela. Não, não. Continuava o trabalho dela. tinha, Entende? A vida dela não era comida a ele.
1: Nem um pouco, na verdade, né? Se a gente for parar pra pensar é, ele era a inclusão Que ela quis colocar na vida dela porque Teve momentos que ela falou assim Não, eu não vou aguentar E ela fugiu E a, a vida dela continuou E aí só ele ficava com aquela cara tipo Poxa, uhum. né?
2: Coisa, ela não me quer Sim, então, mas isso é muito legal Porque eu, eu
0: sinto essa falta Nas séries atuais, né? De você mostrar que a namorada O pai romântico, a esposa Pode ter uma vida Que não né? seja dependente de um super herói Sim é, é porque é que ela tem uma vida dela mesmo. Isso realmente é uma coisa que me incomoda muito em Flash. É a ausência de vida pessoal que aquelas mulheres têm. Uhum. E tipo até em Arrow também, sabe? Complicado. É, não é não é tão enfatizado, né? Uhum. Enfim. Mais acho que trabalhava as mulheres muito bem.
1: Eu acredito que é um, é uma das séries que mais você tem um trabalho de explorar um pouco mais as personagens femininas. Eu não sei porque, uhum. se é porque tinha produção de mulheres alguns roteiros teria que pesquisar um pouco mais mas a gente vai fazer isso quando a gente for colar desmalvino mesmo mas você vê que tinha uma preocupação maior em explorar mais essas essas características uhum. femininas né eu acho que o um empenho também maior das atrizes menos da lana <risos> Mas até não. Menos da Lana Mas até a mãe, né, do, do Clark A Martha Mar... Ela é incrível, assim, tipo, a atriz é É muito
0: boa Que filme do Superman Não, não é, não é mesmo? <risos> Sim, do filme do River uhum. então. Pra você ver, a família super é muito conectada Então vamos para a
1: próxima Que é a Kate Bosworth Eu acho que é assim que se fala Que ela interpretou a Lois Lane no Superman O Retorno Em 2006 esse é, esse é um caso daqueles filmes complicados. É, eu não acho ele um filme ruim, tá bom, gente? Não me não briguem comigo. Eu não acho ele um filme ruim. Eu acho que ele como. É, como eu posso explicar pra vocês? Como a redescoberta de Clark e Superman, ele é muito bom. A narrativa é boa por causa disso. Se eu sair da Terra e eu voltar, o que, que vai acontecer? Sabe? Tipo, foi um filme que foi trabalhado, tentou-se trabalhar isso mas não fez muito sucesso pro gosto do público, mas essa Lois Lane foi um
2: pouquinho
1: difícil de engolir, né então é eu acho que o filme não é ruim no todo mas a Lois Lane é fraca é, essa atriz Sim. eu achei ela muito sem graça, assim, tipo na verdade é. eu nem lembro dela direito, pra ter uma ideia <risos> pra você ver o nível Assim, eu também. Eu vejo ela como mãe, né? Ela protegendo o filho de toda a verdade e tal, né? Tentando proteger a criança da, da realidade de que ele é, é filho de um, de um, sei lá, Alienina. alienígena. Super, super herói. Que tinha desaparecido, né? Então, ela tenta fazer essa, essa tentativa de, de fazer uma mãe. Como seria a Lois Lane lidando com a situação? Eu tenho um filho, eu preciso protegê-lo de algumas verdades, eu preciso... É, criá-lo da melhor forma possível eu tô criando um menininho super poderoso mas assim, não, ela não entregou tudo que ela poderia entregar de Lois Lane, eu acho, não sei se essa é a sua opinião também a minha opinião é tipo
0: sua, nem lembro
1: <risos> então, eu vejo isso a gente tenta justificar, não, né, ela tentou fazer esse trabalho, mas é, foi uma atriz que não foi uma escolha muito sábia da parte das pessoas que estavam envolvidas com a produção do filme, ela é muito bonitinha ela é muito meiguinha, né ela é, ela é a típica menininha, é, menininha minha não, porque ela é uma mulher, né? Mas ela é aquela, tipo... Ela não tem presença dentro do filme, sabe? Tipo, não é a Lois Lane que a gente tá acostumado a ver super presente, super ali, né? E ela tinha o que se inspirar, sabe? Pô, ainda tava passando esmóvel. Você tinha a, a Terry pra você se inspirar. Você tinha a Margot, mas ela não foi nem uma coisa nem outra. Ela foi a pessoa super sensal
0: É, mas calma que ainda tem mais. Isso, calma que ainda tem
1: mais. Se você for contra a nossa opinião sobre essa Personagem, por favor, deixe nos comentários. <risos> e nós temos a, por fim e por último, Amy Adams, que essa divide corações. Excelente atriz, Amy Adams, né? Ah. Viveu Lois Lane no Homem de Aço, no Batman vs Superman e agora no Liga da Justiça. E irá retornar ainda no Homem de Aço 2, né? E ela é muito, né? Vamos dizer: existem pessoas que odeiam, tem pessoas que gostam, tem pessoas como eu que acham que ela não atingiu o potencial como Lois. Que talvez tenha um problema de roteiro, um problema de de, né, de ela transmitir, ela se sentir um pouco mais livre pra fazer o que ela quisesse. Talvez seja isso, talvez não seja. Não sabemos. Mas Amy Adams não é aquela atriz que a gente fala assim: Nossa, que Loisley é incrível. Você... Não é a Loisley. É, você fica naquela dúvida: Hum, será? Não, mas aqui tá razoável. bom. Não, aqui Foi. tá razoável. Mas eu devo dizer que ela arranca os melhores. Vários olhares do Superman. E do Ai, ah,
0: que Superman! Né? <risos>
1: Não é mesmo?
0: Uhum. Eu acho que assim A Lois da Eniada, onde ela tá conversando Ela é muito inteligente Sim. Eu acho que ela desenvolve muito bem Esse lado investigativo dela o lado, jornalista. Sabe? o lado jornalista investigativo Ela é uma Lois menos dramática Porque tipo as outras Lois Elas exploram o jornalismo Investigativo de uma forma mais cômica né? Uma forma mais teatral E é aquela coisa que só tem... A dela não, é quase científico O projeto de pesquisa dela É muito minucioso ela mostra isso porque é sombrio e um realista, né? Uhum. Então, falo, como você disse uma vez, Tami, ela é a lois do Zack do Snyder. É a lois sombria e realista. Sim. Ela não vai ser fômica, ela não vai ser e é aquela coisa, ela tem erros de roteiro, eu acho que se ela não tivesse furos de roteiro de colocar ela em tudo quanto é lugar, filme do nada, uhum. talvez teria menos antipatia, só que pra mim ela... ela não gera antipatia porque eu gosto muito da Amy Adams. Eu acho que ela tem bons momentos no filme, eu acho que falta aquela coisa faltou paixão, faltou aquele, não sei, parece que faltou aquela, é que pra mim a Lois é uma personagem, que quando você pega a Margot, a Terry e a Erika elas são verdadeiras forças da natureza uhum. e ela é tipo é só no um ventinho
1: eu te entendo, mas eu gosto muito da Amy Adams como, como é, Lois Lane, eu acho que ela ela é a Lois Lane pra esse tipo de filme, sabe? ela tem que ser mais científica ela tem que é, ela tem que acompanhar mais o Superman, ela tem que se colocar em questões de perigo eu acho que assim, se você vê o conjunto ela separada em cada um dos filmes não funciona tão bem quanto você pensar nela em cada um dos filmes, é, eu acho que ela teve um caminho a se percorrer que você tem que entender todas as nuances dela em todos os filmes, se você pega e você pega em cada um dos filmes quem ela é você consegue entender que ela estava trilhando um caminho até chegar no ponto de que eu sou aquela que, que redime o Superman, entendeu? Eu sou aquela que toca ele no lado humano que ele precisa ter. Porque foi isso que eles acabaram fazendo na Liga da Justiça. Então até chegar àquele ponto, ela precisou ser essa pessoa científica, essa pessoa que se aproxima do Superman, primeiro sem, sem intenções nenhuma, depois como par romântico, pra você entender todas as nuances do Superman e de Lois Lane. Ela teve que crescer C, sabe? Foi progressivamente crescendo, até você chegar no ponto assim, olha, o que que traz o... quem que torna Superman Clark Kent? É a pe pessoa da Lois Lane. Então... Sim,
0: mas é que eu acho que... Eu acho que é isso, vamos dizer é que se a gente for, não tem como separar o problema da Lois da Amy Adams, né não é a Amy Adams, que eu adoro a Amy Adams uhum. como atriz. É, é a narrativa que a obra tem, é a narrativa que tem sido dada pra personagem pro Superman, pro Tom que foi salvadorado no sistema da DC uhum. entende? É do DC-verso, não é não é da personagem É, eu vou usar um termo que meu orientador gostava
1: muito de fazer ela é truncada, sabe? Ela é muito quadradinha ali no, nos filmes, a personagem da Lois Lane é muito quadradinha você tem... Ela é a única que você tem que colocar Ela naquele momento ali e tal né? Ela não pode aparecer Tanto, eu não sei A minha impressão é que eles não deixaram Ela se desenvolver assim com fluidez Elas foram jogando ela Todos os momentos assim E esperando que ela fizesse uma super atuação Sabe é... E eu acho que é... peca-se muito No Batman vs Superman De colocar ela em umas situações Em que ela não precisava estar Não precisava ser ela ali, sabe
0: sim, mas é porque justamente porque uh. o foco do Zack Snyder, né, era contar a transição do Deus virando homem, uh. né, a história do Superman. E ele colocou, e o papel da Lois nisso era ser essa ponte. E você tem tem que assistir todos os filmes
1: para você entender esse, esse caminho que ele fez. Só que ao mesmo tempo, aquela, em cada filme você... torna-se pesada a presença dela, sabe?
0: Sim, porque você está reduzindo, tá, não reduzindo, mas você está dando para ela uma responsabilidade muito grande grande, de que ela tem que ser a ponte dele sabe? e a personagem acaba ficando presa nisso eu acho que faltou Você vê fluidez mesmo.
1: na hora de, de fazer, e aí eu vejo eu de que... novo, aquele sabe aquele problema que a gente falou lá no começo, quando a gente tava falando de história em quadrinho, hum. de Lois do história em quadrinho, eu acho que é o mesmo problema da Lois da Lois, da, Louis, da Adams é. é uma visão muito masculina de uma personagem
2: feminina. E porque ela tem bons momentos.
0: Tem, ela momentos. tem Por exemplo, em Batman vs Superman, quando ela fala, eu não sou uma mulher, eu sou uma jornalista, sabe? Perfeito. Quando ela diz, eu não sou uma dama, né? Não é uma mulher, eu não sou uma dama, uma senhora, não é uma lady. Eu sou uma jornalista. Ok, ótimo. Lois Lane. Quando você vê a Lois Lane em Homem de Aço, quando ela chega na, na Antártica, né? E ela fala assim: olha, tipo, eu nem sei o que é escrever sem um colete prova de bala, que ela chega, tipo, imponente, sabe, eu sou a melhor jornalista e pronto, e tal. Ótimo, mas você vê tão poucos momentos da Lois jornalista, tão poucos. Eu acho que é isso que falta, porque a Lois é jornalista, e você quase, a gente quase não vê a Lois sendo jornalista, porque ela tem que ser a ponte do Superman. Sim,
2: reduz
1: ela um pouco a, de novo, ser um pai romântico. É... Sim. E, assim, quando você vê ela no momento lá, quando ele já morreu, você vê que ela não consegue se desenvolver como, como jornalista. Eu acho que Lois ainda não faria isso. Nunca. Nunca. Ela até iria se afundar no trabalho pra poder superar
0: aquilo, sabe? E aí... Sim, nos quadrinhos. É porque quando você tira da, da Lois Lane, eu acho que você pode tirar o Superman da Lois Lane, o Clark, mas você não pode tirar a jornalista dela. Não pode. E eles fizeram isso e acabou... E, e tirou a Lois Lane.
1: Tirou o que a Lois Lane é. E ela vira só uma coisa, uma, um, um acesso, né? Uma ponte. Um,
0: um acessório. Um acessório. Né? eu acho. Eu eu acho que esse é o problema da Lois da Emiada, é porque tirou a jornalista dela. Você
1: tirou uma faceta muito importante, né, da, da personagem. É quem é, que
0: é a Lois é. É a essência
1: dela, é a raiz dela, é ser jornalista. O que me leva muito a, a ver, se você quiser assistir, bate pro baixo super bem a versão estendida, você tem muito mais de Lois Lane jornalista sim e as primeiras cenas dela em Batman vs Superman são as, as melhores que eu acredito de todos né que ela tá lá no meio de, de um lugar no nada que tá pegando entrevista com quem nem aparece e ela uhum. vai ela consegue então é, ela é salva tudo bem ela é salva mas aquilo é Lois Lane aquilo é que eu queria ver mais dela sabe a jornalista a jornalista que se coloca é que... no meio do perigo sem ter e sem fazer cara feia Então não faz uma cara feia
0: Porque é quem a Lois Lane é A Lois Lane, ela... Você pode tirar Ela do Superman, mas você não tira a jornalista da Lois Lane E o filme colocou a Lois Como a Lois do Superman, e tirou a jornalista Então ficou esse vácuo nela Então você vê que a Lois da Amy Adams É uma Lois incompleta tipo Se
1: alguém tiver ouvido isso Responsável pela... É. <risos> pela Amy Adams, por favor Complete ela, por favor Nós precisamos ver mais jornalista E menos par romântico, apesar uhum. de que ele adora os olhares que o Henrique viu da nela, tá bom? Ah. <risos> oh. E ela até comenta isso, não sei, numa entrevista que fizeram com ela, ela falou assim, ai, ah, eu fui chamada pra ser, ser Lois Lane, aí ele comenta uma cena mais picante que ela teve com ele, aí o marido dela comentou, né, mas é com o viu viu até eu, né?
2: <risos> o marido dela é ótimo também. Sim,
1: então é, eu acho que Amy Adams é isso, ela falta alguma coisa Co... falta aquela coisa assim, tipo Lois Lane, né? Falta... Não que ela falta não seja a... boa ela é incrível é, Mas é porque o roteiro tirou a jornalista dela é. Pois é. Bem, a gente, a gente ainda acredita, ainda terá mais um bom filme aí para vir e a gente é otimista a gente sempre acredita na DC e a gente vai continuar acreditando na DC
0: e é isso aí Sim até porque decenauta... A gente, além de decenauta, é brasileira, né? Uhum.
1: Não desistimos. Não desistimos nunca. Débora é muito mais decenauta do que eu, mas... <risos> mas, enfim. mas enfim. Somos todos Lois Lane. Hashtag. Mas todas queremos ver a Lois Lane sendo melhor. Sim. Cada vez melhor e pra cima e avante. ao
2: uhum.
1: é infinito e além. Sim. E tem mais Lois e Thomas. Não, a gente encerra com M Adams, né? Com, com as atrizes... Existem outras, até Megan Fox já foi Lois Lane assim. Então, é Sim,
0: tem pro da Lois que é ótimo. Então,
1: nas, nas animações, eu acho que a gente podia fazer uma outra oportunidade somente averiguar Lois Lane nas nas animações, porque aí seria um trabalho muito longo para se você pesquisar e tal, né? Mas uma das coisas que eu fui ver foi em Supergirl, porque Lois Lane não aparece em Supergirl.
2: Ainda, mas diz Ainda, que vai aparecer né? não, ela é a mãe da
1: Supergirl. Então, o que, o que nós temos que, que, que mencionar sobre isso é que Louis é de Supergirl é uma voz que se importa, que liga pra Clark, que vê se tá tudo bem, tudo certo, né? E que tá sempre ali por ele. Essa é sempre a minha impressão nos episódios que apareceram no Superman. Porque ele fala e ele fala todo amorzinho com ela no telefone. Sim, meu amor. Sim, minha querida. Que eles são ai, aquele é. casal tópico.
0: Ai, ai. A gente
1: é muito muito vendida por Lois Clark. Sim, desculpa, tá gente, a gente a gente aprecia é. muito essa personagem. Na verdade, é assim, se for contar, ela é a personagem que inspira muito a nossa vida, né? E a gente gosta do Superman por causa da Lois. Sim, a princípio. Aí você vai começando a ver as nuances. É que assim, eu sou eu gosto muito do Batman, mas eu, eu tenho certeza que eu seria... Sabe aquilo, tipo, se você fosse viver uma história em quadrinho, você seria namorado namorada do Superman?
0: Não, eu sei que eu gosto do Superman. Eu amo o Superman, gente. Eu adoro o Superman, mas se tirar a Lois Lane, eu não gosto do Superman. É simples. É resultado do novo 52. Sim, você não gosta do novo 52. Eu acho que assim, tipo, pra
1: dar uma nova faceta pro Superman, o novo 52 serve, pra você ver como seria Superman sem luz é. mas ele não é o Superman tão legal é. assim,
2: pra gente ficar tipo não precisa o Superman do renascimento
1: é, nada como você renascer de novo das cinzas e mostrar uma nova faceta e,
0: e que apagou
1: os novos 52 que passa. enfim já acabou, a gente já não precisa ter canso, né? Tá tudo certo agora passou <risos> pra Lane você? Então, eu acho que Lois Lane para mim é uma inspiração assim, eu acho que muito da minha força de vontade do meu caráter como profissional é, eu tentei ser jornalista, tá gente? Eu fui até o último ano achando que ia ser jornalista, mas acabei mudando de ideia, né? Por uma questão Sim. uma série de questões que um dia a gente conversa sobre isso, mas eu continuo dizendo que Lois Lane para mim mais do que tudo é, num texto que a Débora pediu pra gente escrever uma vez, é que Lois Lane é a voz que o Superman precisava ter. Sem Lois Lane ele não seria o mito que ele é porque é ela que dá voz a esse, esse personagem. As pessoas amam o Superman não pelo que ele faz mas sim pela voz que a Lois Lane coloca nele, sabe? Tipo ele seria só um salvador, alguém inacessível, alguém fora da nossa realidade mas Lois Lane com sua escrita com seu pé no chão, com o jornalista profissional que é, ela consegue trazer ele mais perto da humanidade, ela consegue dar voz a esse vigilante, esse super-herói, e ele não ele fica mais acessível às pessoas ele fica mais em contato com as pessoas graças ao que ela faz, então eu acho que quem criou o mito Superman não foi só ele voando para aí salvando as pessoas, mas sim que ela diz dele, e o tanto que ela procurou saber sobre ele, então na verdade muito do que Superman
0: é é uma construção da própria leite Sim. E para mim, sabe, a vejo vendo de fora, né, A é representa a caminhada da mulher. Nesse século 20, né, século, século XXI, a gente tava falando da mulher que foi vista, né, que tinha que ser perfeita, que era brigar por homem, que o objetivo da vida era casar, a mulher que teve que se reinventar, a mulher que teve que brigar por um espaço, a mulher que agora é multifacetada, que é mãe, é profissional, é uma mulher que já foi judiada, que já foi mal escrita, mal vista Mas que tem conseguido A Lois é uma, um exemplo nos quadrinhos De como mulher, apesar de tudo Tá conseguindo, tá superando Ainda falta muito, mas tá indo sabe? Tá. Então a Lois, ela representa isso Assim, eu digo, olhando de fora E olhando assim de mim, né Como Débora, a Lois é, senhora, é Simplesmente a minha personagem favorita dos quadrinhos Eu amo a Lois Eu comecei a gostar de quadrinhos por causa da Lois Ela é uma inspiração é... Eu acho que até a pior das Lois Lane Na Transmídia consegue me inspirar De alguma forma, porque ela é uma mulher Que ela dá o melhor dela É uma mulher, como você disse, que ela, ela é tão Humana, tão, ela erra, ela acerta Ela chora, ela ri, ela briga Ela é tão humana, a gente se vê Tanto nela, porque é tão fácil Você ser uma mulher, assim A gente vê nela uma mulher que, que Luta pra ser uma mulher forte Num mundo difícil, você vê uma mulher Que, que é sensível E isso me toca muito, essa força dela como ela assim e a sensibilidade dela que a sensibilidade muito da porta dali como ela ama o que faz isso é uma coisa que eu busco trazer para mim que é fazer o que eu faço com muita paixão fazer com muito amor sabe de ter um de ter paixão pelo meu trabalho pela minha vida a lealdade que ela tem então a Lois é uma personagem muito importante para
2: mim acho que eu, que amo eu acho muito pra, pra, pra todas gente,
1: nós mas... né? <risos> eu não sei gente. a minha opinião é a seguinte se eu não tivesse Lois Lane Talvez uma parte da profissional que eu sou, da mulher forte que eu sou... Estaria um pouco deslocada e meio perdida, assim, sabe? Ter esse pé no chão, amar o que você faz... Fazer com garra, fazer com toda vontade... Não deixar... Não abaixar a cabeça só porque tem homens no recinto, assim, sabe? Tipo, ah, só porque você é homem você faz melhor do que eu? Não é uma verdade isso, sabe? A minha profissão... A minha profissão, hoje, se vocês não sabem nas turmas de história o que mais tem é homem, e o resto é mulher tipo, é muito pouca mulher, é muito homem, na minha turma eram acho que quatro mulheres e 10 homens e tipo, é uma profissão muito masculina, até pra você ouvir que, que história é sobre homens e não sobre mulheres e que a gente tem que fazer a diferença e mudar isso faz com que a gente se inspire sabe, então é... eu já escolhi também ali né, tipo, ela me inspirou também pra falar assim, não, eu não vou abaixar a cabeça pra vocês, porque vocês acham que vocês têm uma opinião que é verdadeira. Não é bem assim, você tem que ouvir todas as opiniões antes de você falar qualquer coisa. Então, é... de você, ai, você é loirinha, né, ai, você tá aqui... Eu era loirinha, novinha na faculdade, eu era a mais nova da turma, então é me mandava um cala a boca, assim, direto. Eu falava assim, não, eu não vou abaixar a cabeça e acreditar no que vocês estão falando. Eu tenho minhas próprias opiniões, eu tenho minhas próprias decisões para tomar, entendeu? É, é, é um mundo difícil que ela ensinou a gente a lidar
0: com ele, então... Sim, uma coisa que eu admiro muito nela é como ela preza a verdade, sabe? Uma frase que me marcou muito né, em Loise Clark, né? É que uma vez aparece uma pessoa pra ela, que, assim, que quer tratar a Lois tipo, culpada por ter destruído o casamento dela, né? Assim, que o marido foi é preso, tal, 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 né? E por causa da Lois, ela descobre que o marido dela não era quem ela achava e que o marido dela não era o que ela queria. Aí a mulher fala assim, agora o que vai ser de mim sem essa, sem, né? Isso, né? O que eu tenho. E a luz diz, olha, você tem a verdade. Sabe? Não era o amor que eu tinha, mas você tem a verdade. E isso me marcou muito, sabe? Não adianta, às vezes, você viver uma ilusão. Entende? Às vezes, a gente, a gente quer se apegar a uma ilusão. Mas não é entende, muito, vale muito mais você ter a verdade, por, mesmo que não seja melhor, mas você saber que aquilo é real, você ter consciência, você ter o pé no chão, de que aquilo é o que tá acontecendo do que, você sabe, você ter um controle daquilo, me marcou bastante
2: e aí a
1: gente fala assim, ah, porque ela serve de inspiração e tal, né aí eu fui chegar e perguntar pra uma amiga minha, olha, veja o que que eu escrevi, o que que você acha né, você acha que ela realmente é uma inspiração pra mim, é minha amiga fala assim olha, se eu parar pra pensar sobre quem você é. E o jeito que se porta, sim, ela te inspirou mesmo. Então, não, a gente não tá falando da boca pra fora. A gente tá aqui é resultado disso, sabe? Tá aqui falando sobre assuntos que são, pra maioria, masculina, de a gente ter enfrentado também alguns ataques é, de machismo e ter saído bem diante disso. Então, tudo isso é resultado por quê? Porque a gente conheceu uma personagem que a gente possa se inspirar, que não aceita sim. a não-verdade, né? Ela não aceita as mentiras. Ou as meia verdades A gente aceita a verdade A gente leva a verdade que a gente vive para vocês A gente tem opiniões que podem ser contrárias A gente aceita também Porque opinião é importante ser ouvida A gente constrói novas opiniões Depois de, de ouvi-las -la. ouvi Por quê? Porque a gente aprendeu com uma personagem
0: Sim, e assim, esse bolsa de hoje é uma declaração de amor nosso e é, na verdade é uma declaração de amor de uma personagem como a Thames disse que ajudou a construir o que o Bolsa Nerd é hoje, sabe? Que, pai, que fez a gente gostar tanto de quadrinhos que nos inspira nessa luta pela cultura nerd é uma das personagens que fez a gente querer gravar um podcast pra poder mostrar o ponto de vista da mulher, porque tem tantas mulheres legais nos quadrinhos hum. que fez a gente mostrar que uma mulher pode ser forte e feminina porque a luz é forte e feminina e que feminilidade não é fraqueza Exato. E Parte do Bolsa Nerd é influência da, da Lois Lane. E outras que nós falaremos em breve. <risos> e outras que falaremos em breve. Mas, Lois Lane, parabéns pelos seus 80 anos, nos seus corpinhos de 30. <risos> Bom, e é isso, aqui se encerra <risos> o nosso primeiro bolso oficial do ano. E obrigada, Thames, por estar aqui. Esse aqui foi. Um... Nossa, a gente nunca tinha gravado um bolso só nós duas, né?
1: Não, eu acho que não. Esse foi o primeiro. Um bolso nerd de raiz. Ra... Nós duas aqui conversando, jogando conversa fora. Verdade.
0: Ah, gente, se vocês ouvissem os bastidores desse aqui, constrangedor. Um Enfim. Uhum. <risos> Ai, gente, muito obrigada. Obrigada por quem acompanhou a gente aquele ano inteiro. Obrigada por quem tá começando aqui com a gente esse ano. Coloque seu comentário, dê sugestões pra gente. E é isso, esse ano a gente vai falar mais da família do Superman. A gente vai falar de Smallville, porque são 80 anos, né? E é isso. E, ai, eu tô muito feliz por a gente falou
1: da Eu também. Eu queria muito ter falado no passado, mas não deixaram. Você ficou segurando esses temas. Sim, era 80 anos. Então, a eu gente vai o primeiro Bolsa Nerd
0: perfil. Verdade. E é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um prazer. E tchau. E continuem com a gente. Tá aqui no Terra Zero. Veja as coisas do Padrim, tá? As coisas todas que tá no site do Terra Zero, tá? Eu não sou bom em dar recado.
1: Que horror. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. E acompanhe a gente esse ano, porque tem muita coisa legal pra vir. Desculpa a demora. Desculpa a gente teve que ter férias, teve que se encaixar, mas vai dar tudo certo. Um beijo pra todos vocês. Nos acompanha. Aí nas redes sociais, e é isso. Aê! <risos> tchau, tchau. Falou.